0: In progress. Gente, muito bom. Vou primeiro mandar um beijo para todo mundo que eu já conheço, Cacá, Ana Lúcia, Elaine, e que é bom ver carinho, né? Eu me sinto mais seguro e confortável assim, com gente conhecida e um beijo para quem não conheço. Bem-vindos todos. Na verdade, bem-vindo sou eu, né? Que vocês já estavam aí. Então, é, eu estava ouvindo a fala da Cacá, deixa eu dar uma desconstruída em tudo que ela falou. E vocês vão... Quem fez o curso comigo vai lembrar a minha primeira fala no curso, inspirada em Buda, que era um cara esperto. Então, assim, não acredite em nada que eu falar. Buda falava isso. Não acredite em nada que você ouvir, nada que você ler. Experimenta, se funcionar, valeu. Se não funcionar, continua procurando. Então, mais ou menos dentro dessa perspectiva que a gente vai caminhar aqui. Óbvio, né? porque é, ninguém tem palavra final sobre nada. Né? O que eu vou compartilhar com vocês é fruto dos meus achismos. né? O que eu venho estudando, lendo ao longo de, de quase 50 anos, mas isso não necessariamente me dá nenhuma autoridade para ter nenhuma verdade. Isso me dá muita liberdade de falar maluquice que eu quiser aqui. Eu, tudo que eu falei antes era só para criar um ambiente para eu me sentir confortável para falar um monte de maluquice. E o que é legal também é que... Esse é um curso da Gabi. A gente está casado há 14 anos. Trabalhamos juntos muito durante 10 anos dando curso de alinhamento energético. E o mais legal é que a gente não concorda com tudo. Então, tem algumas coisas que... que, que Talvez né, seja um pouco diferente daquilo que ela coloca para vocês. E eu acho que isso enriquece mais o nosso cardápio. Né? Porque eu, eu conheço bem a Gabi. A gente tem uma forma muito parecida de oferecer, de disponibilizar, de facilitar conhecimento, que é dentro dessa perspectiva é, que eu chamo para os meus alunos do Alinhamento Energético. Né, eu me sinto meio garçom. Alguém que vem com uma bandeja cheia de coisas, e fala assim, ó, tem muitas possibilidades aqui. né? E cada um vai gostar mais de uma coisa do que de outra. É, eu gosto sempre de começar trazendo uma perspectiva, né? que é legal porque a Gabi ela circula mais dentro da psicologia e da psicanálise, Eu circulo, e do sistêmico. Eu circulo mais no transpessoal, de uma forma bem genérica. Então, eu vou trazer um pouco do que eu tenho é, da minha sacola, né, onde eu tenho colocado a cultura oriental, a cultura nativa, das Américas, a cultura africana, né, é, um pouco do mundo psi, sistêmico, transpessoal. É, e isso dá uma salada, que é só minha, né, mas que eu acho que dá para contribuir para cada um fazer a sua própria salada. Isso é muito legal, né? E eu acho que a primeira coisa bacana da gente colocar aqui, e que a Gabi, com certeza, eu conheço ela, isso é, é da linha de frente, né? talvez eu só expanda um pouco esse conceito que é a questão do inconsciente. É, o conceito de inconsciente para a nossa cultura tem 120 anos, a partir de Freud, embora os gregos já tenham falado de inconsciente, isso só se populariza né? só entra no imaginário coletivo a partir de Freud e eu não quando eu falar de inconsciente eu não estou me referindo ao inconsciente freudiano eu estou me referindo a tudo que não é consciente e há muita coisa então a gente pode começar por aí porque eu acho que é, quando a gente introjeta o fato de que um percentual minúsculo de mim é consciente para mim eu acho que isso é um convite a gente começar a reformular e desconstruir é, toda uma questão cartesiana e mecanicista, nada contra Descartes nem Newton, foram pessoas e são importantíssimas, né? a física quântica não, não fez com que a física newtoniana parasse de ter validade, a gente continua estudando física na escola, isso só amplia o, 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 o leque de possibilidades. Então, assim, é, vamos começar pelo corpo. Eu sou inconsciente de quase tudo que acontece em mim. Então, eu percebo que eu respiro quando eu percebo que eu respiro. Eu percebo que eu tenho o coração batendo se eu botar a mão. E quando eu fico doente e dói, eu ganho um pouco mais de consciência corporal. Então, a menos que eu seja terapeuta corporal, professor de yoga, fisioterapeuta, né é, é, é professor sua educação física, normalmente pessoas comuns como nós têm um nível muito reduzido de consciência corporal. Só que dentro de mim e de vocês tem galáxias, universos em movimento. Universos em movimento. Né? Tem 75% de líquido em movimento. Tem, no mundo químico, então, brincou. Não dá nem para falar. Trocas gasosas abundantes. O é, um sistema endócrino super complexo, operando dentro da gente. Nessa coisa redonda aqui, tem uma usina de Itaipu elétrica mandando eletricidade para o sistema, glândulas importantíssimas. E eu não sou consciente de nada disso. Nada disso. Eu não vou nem entrar no mundo atômico e subatômico, é brincadeira. Aí não dá nem para a gente conversar. Mas a gente indo até o um mundo celular já é uma loucura, porque o mundo celular são galáxias inteligentes que se relacionam, vivem, se reproduzem, morrem, eu não sou consciente de nada disso. Então, começando pelo corpo, já entra uma inconsciência gigante. Quando a gente entra no mundo psicoemocional, que era o mundo que Freud, Lacan, o pessoal da psicologia e da psicanálise se debruçou, é bizarro, né? Quando você vê Freud falar que os inconscientes se comunicam, quando você vê Jung falar de inconsciente coletivo, as fronteiras disso ficam é, impensáveis. Se a gente entrar num campo mais pantanoso, que a gente chama de espiritual, aí fica mais bizarro ainda. É, se isso não fosse muito, já muito, é, eu vou entrar com alguns dados, mas eu quero explicar como é que eu olho para eles, tá? É, eu não sou consciente de nenhuma vida que eu vivi antes dessa. Eu não tenho problema nenhum com reencarnação, não sou espírita, não olho para isso com um olhar místico. Eu não sou místico, não sou religioso, não sou esotérico. É, para mim, a forma como eu entendo é que, assim como a nossa cultura greco-romana, branca, judaico-cristã, ocidental, se debruçou sobre a biologia a química e a física, e, e, e sofisticou isso de uma forma esplendorosa, outras culturas é, captaram, instrumentalizaram, aprenderam outras leis que funcionam no universo. Né? É, a gente tem, por exemplo, é, 120 anos de psicologia ocidental contra 5 mil de indiano. O então, pessoal antigo não é que seja melhor, mas tiveram uma quilometragem imensa, africano, índio. né? Essa galera não é primitiva, não, gente. Essa galera desenvolveu é, conhecimento, estruturas de conhecimento da psique, né? de tratamento do ser humano extremamente sofisticado. É, é, primitivo é um julgamento de inglês arrogante chegando na Índia e na China e na África. É... Então, considerando que vida passada existe... Né? vamos colocar dessa forma, eu, eu só quis dizer que eu não, eu não sou espírita e não olho para isso de uma forma. Para mim, não tem sobrenatural, tudo é natural. O, o complicador para muita gente que não está nessa área místico, religiosa, esotérica, é que essas culturas antigas, Oriente, África, Índio, a maior parte da, da, dessas leis, da percepção dessas leis mais subjetivas, mais sutis, mais energéticas, ficaram encapsuladas em religião. Então, eu acho que, de uma forma não tão indireta assim, a física quântica e a psicologia transpessoal estão fazendo um bom serviço de desmistificar, des desreligiosizar, vamos dizer assim, esses temas. Né? Para a gente poder um dia falar de Saída do corpo, vida passada, telepatia, sem que isso tenha um pé dentro de. Eu não tenho nada contra místico e esotérico. Mas eu acho que esse leque está abrindo e está tirando muitos temas. Gente, pensa bem: é, imagina você tentando explicar telefone celular para um cardeal da Idade Média. Você não precisa nem explicar o, 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 o plástico. Né? começa a dizer que no fundo da terra tem um líquido preto você faz qualquer coisa e já dava fogueira você não precisa nem chegar ao ponto de dizer que uma caixinha desse tamanho você conversa com uma pessoa em tempo real em outro país não precisa nem chegar nesse ponto para mim isso é magia negra até hoje eu acho que isso é magia negra então é, é brincadeira mas é, a gente vai vendo como não precisa chegar no cardeal da, da idade média não a pessoa de eu eu imagino eu, na minha adolescência, imaginando essa caixinha. Já era bizarro. Então, o que a gente está fazendo agora, e né, eu acho um tempo muito especial que a gente está vivendo, a gente está podendo é, 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 abrir um caldeirão de conhecimento né, sem estar tá poluído disso que vinha, poluindo... Né, é, 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 eu não gosto de chamar religião... Eu sou bem anticlerical, tá? não tem nada a ver com religião, não sou contra, mas eu tenho um olhar bastante crítico. Eu acho que religião sempre foi uma faca de dois gumes, mas hoje a gente pode expandir o nosso é, gradiente de conhecimento é, sem precisar estar preso nessas questões é, que sempre tiveram. Então, é legal, eu, eu gosto de falar de vida passada sem me sentir preso ao Espiritismo, embora eu adore Kardec. Eu estou falando tudo isso porque, naquela história do inconsciente, né? eu falei do corpo, agora imagina que a gente não tem a menor consciência das bilhões de vidas que a gente viveu. Cada vez que eu aterriço na barriga de uma mulher, eu esqueço tudo que eu vivi. Isso é outra coisa. Eu não conheço ninguém da minha ancestralidade, da minha bisavó para trás. Eu só conheci uma bisavó. Então, da minha bisavó para trás, eu sou absolutamente inconsciente de todo mundo que veio antes de mim. E Tia Gabi ah. já falou de epigenética. Hoje, a genética, não sei se vocês leram Biologia da Crença, do Bruce Lipton, né? hoje a, a, uma, o ramo da biologia, já sabe. Já sabe? Não, mas é, tudo, tudo é evidência. Né? Já evidencia que o DNA não carreia só cor de olho, é, questões... É, é, físicas, ca carrega também questões comportamentais, é, emocionais, psicológicas. né Eu sou eu sou inconsciente de tudo isso. Então, eu não sou consciente de quase nada que acontece no meu corpo. Eu não sou consciente de nada que eu vivi em vidas passadas, se isso existe. É, aliás, vai chegar um ponto com, com, com a epigenética, a morfogenética do Drake né que a gente não vai precisar nem mais acreditar em vida passada porque está tudo aqui no meu DNA. Então, essa questão também fica em aberto. Então, eu sou inconsciente do meu corpo, sou inconsciente da minha psique, da grande, da grande parte da minha psique, sou inconsciente de tudo que eu vivia antes de estar aqui nesse corpítio, sou inconsciente de quase toda a minha ancestralidade, vou entrar numa outra área que é esotérica, mas para mim não é, cada vez que eu durmo, eu acordo na outra dimensão enquanto gente viva, morta, trabalho, aprendo, ensino, Aterriso no corpo, esqueci. Um terço da minha vida eu vivo e não, não me lembro, não sou consciente disso. Olha que loucura. É, vamos co colocar mais um fator complicador nessa brincadeira? É, se o nosso psiquismo fosse um círculo e a gente pudesse... É, é, é fazer fatias percentuais? Você não precisa me responder. Cada um responde para si. Quanto percentualmente você gasta de tempo cronológico, psicológico e emocional angustiado com o passado que você não pode mudar? Quanto Do que sobrou? De quanto de tempo cronológico, psicológico e emocional você gasta ansioso com o futuro que você não sabe se vem, quando vem, de que jeito vem, até para compensar o passado que você não pode mudar. O que, que sobrou para viver no presente? Isso, Eu estou falando tudo isso para a gente ficar em pânico. Não, não é. Porque isso é um convite para um processo gigante de reeducação que a vida está convidando a gente. A gente precisa introjetar na nossa visão de mundo, na forma como a gente lida com a gente, na forma como a gente lida com o outro, essa coisa gigantesca que se chama inconsciente. E, repito, eu não estou me referindo a Freud. eu Estou me referindo a um ser humano como nós que tem um nível, um espectro de consciência minúsculo. Minúsculo. Vou repetir só para ficar mais em pânico. Eu não sou consciente de nada do que acontece dentro do meu corpo. Eu não sou consciente da maioria do meu psiquismo. Eu não sou consciente de nada que eu vivi em vidas passadas, de nada que eu faço quando durmo. Não conhecia a minha ancestralidade. O que, que sobra de mim? O que, que sobra de mim? Então, esse é um ponto. Tá? Só para a gente colocar aqui como, como um dado. aqui no, no, no. Eu acho isso muito importante. Né? Gabi falou muito de Oriente. É, se tem duas coisas para pensamento oriental que são absolutamente fundamentais na construção de uma visão de mundo é o inconsciente em impermanência passou ó, passou e a gente ah outra pergunta legal o quanto de, de energia emocional psicológica e cronológica a gente gasta tentando ser para sempre olha que legal com 100% de chance de não funcionar nós somos seres bem idiotas né? A gente gasta uma, uma energia imensa tentando mudar o outro, sem funcionar. A gente gasta uma energia enorme tentando reter para não passar, sem funcionar. E a vida vai passando. E a gente fica gastando um tempo precioso, energia, né? tempo emocional, psíquico, com coisas que têm 100% de chance de não funcionar. De absolutamente não funcionar. Tudo bem, isso são questões culturais que a gente tem herdado. E é legal a gente ficar em pânico com isso, porque isso é, é o que finaliza o um processo e abre uma porta é, potencial para um outro processo, para uma outra visão de mundo. E eu acho bacana, né, quando a gente fica nesse pânico, então o, o que, que é? Né? Aí eu acho bacana, por exemplo, o Oriente ter invadido o Ocidente nos anos 50, 60, 70. Quem não experimentou? Infelizmente a massa é miserável não. Mas quem, né, da classe média para cima, não, não, não sabe ou experimentou yoga, tai chi meditação, macrobiótica, budismo, chakras? Todo mundo, gente. Todo mundo. O Oriente está aqui. Entrou. O conhecimento entrou. A África já tinha entrado na, na, no, na, na escravidão, né? Mais recentemente isso que a gente chama de xamanismo. É um balai de gato? que cabe todos os povos nativos das Américas, o povo africano, leste europeu, aborígenes australianos, Havaí. Gente pra caramba. Se forçar um pouquinho a barra, Índia e China também entram nessa brincadeira. Por que será né, que essas culturas entraram na nossa cultura de meio século para cá? Talvez, aí já é uma delírio meu, né? talvez para oferecer para gente é uma possibilidade de visão de um mundo diferente. De onde é que o Hellinger veio, gente? Tá, foi padre, tá, andou pelo Fritz Perls, andou pela psicanálise. O cara andou mesmo foi com os Luz. Essa maluquice todos vocês estão aprendendo, você tem, isso é chamanismo, gente, na veia, Travestido de psicanálise pela tia, tia Gabi, né? que tem muita sabedoria em trazer esse conhecimento né? para uma operacionalização bacana aqui no curso. Eu conheço a Gabi, eu sei o que ela está fazendo. Mas, no fundo, é xamanismo. No fundo, esse é Zulu. Porque considerar toda essa história sistêmica, toda essa história subjetiva, da, né, aquela maluquice que você bota um bonequinho aqui, bota o D. Vicente, né, bota um cara que nunca viu teu pai numa sala, para representar o teu pai, não conhece a tua história, aquele cara começa a falar e sentir o que teu pai falava e sentia. Gente, isso aí chama mediunidade, só que não é espírita. Né? É uma nova mediunidade, isso é um nome que a gente pode dar, ó, que legal. né? O Kardec foi até um certo ponto, foi bacana. Para mim, tem dois caras que, se não fossem eles, a gente não tava aqui, que é o Freud e o Kardec. E, para mim, não é coincidência que eles estiveram na mesma Europa, no mesmo século. E abriram portais gigantes. Né? Um cara veio denunciar o inconsciente. É claro que o Freud veio trazer muito mais coisa. Né? Um cara que era judeu, num gueto judeu, numa áustria careta católica, numa, numa neurologia, não, ele era neurologi, neurologista, numa, numa neurologia, numa psiquiatria, que conhecia pouco o cérebro, conhecia poucas doenças que queria tratar. Esse cara abriu um portal gigante de repercussões absurda E quando esses caras abrem portais, para mim, a maior uh, a função mais importante não é só o conhecimento que eles abriram, é o start que eles deram. Porque já na esteira veio Reich, veio Jung. O cara não precisou nem morrer para ser upgradeado. Já veio Jung com o inconsciente coletivo, arquétipo, self, né? e Freud ciumento para cacete. Né? brigou com Jung. Eu, na minha delírio, tenho certeza que quando o Freud leu a Teoria do Consciente Coletivo, ele concordou. E só não bancou porque ele era vaidoso e porque ele estava iniciando um trabalho gigantesco. Né? O, o Reich, então, ele odiou. O Reich estava outro dia. O Reich também foi um discípulo do Freud, que foi o pai da terapia corporal. E o, o Freud, quando estava, não sei se nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né, fundando as bases da instituição, da, 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 da instituto, associação psicanalítica daquele lugar, e estava dando as últimas instruções, acho que ele deixou por escrito, e a última frase, por favor, livre-se de Reich. Né? Porque é... o Reich foi muito louco, gente. O Reich foi expulso de todos os partidos é, é... Todos os partidos comunistas, ele, ele foi o único desses né, que foi abertamente político e colocou uma questão social junto com a questão psicanalítica. E ele foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas porque ele, entre outras coisas, por exemplo, ele queria colocar é, educação sexual em salas para fazer amor nas fábricas. Porque ele entendeu esse encontro que os hindus já tinham entendido, os chineses, há 5 mil anos, esse encontro do corpo com a, o corpo com as mãos. E ele entendia que, que isso que o Freud chamou de libido é a potência que você tem, que te faculta produzir um ser humano e que te faculta produzir potência, produzir uma obra. Dificilmente alguém que não tem um, uma, um, uma sexualidade orgasticamente plena tem uma vida potencial, potente plena. Porque uma coisa é a mesma energia. Isso na medicina ayurvédica a gente chama de odias. Odias é a mesma energia que gerencia os genitais e a mente. Porque é a mesma libido. A mesma potência que eu tenho para criar uma pessoa e ter uma vida sexual potente é a mesma energia que me propicia expressar os meus talentos, aquilo que eu vim fazer aqui. E o que o Reich percebeu é que para ninguém interessa esse ser humano potente. Para nenhum partido político, para nenhuma associação, instituição, de nada. Porque quando você encerra alguma coisa dentro de uma caixinha, seja na filosofia, na psicologia, não importa onde, você já cria uma necessidade de que o ser humano seja limitado para caber naquela caixinha. Por isso que ele foi expulso de todos os partidos comunistas e de todas as cidades psicanalíticas, porque de alguma forma a ninguém interessa esse ser humano potente, porque o ser humano potente ninguém controla, ninguém manipula, e, e a ninguém interessa um ser humano desse tipo. Então, voltando novamente para o nosso inconsciente para a impermanência, porque é, pra, na minha opinião são os dois conceitos mais emergentes que sejam introjetados na nossa visão de mundo por N motivos. Eu acho que esse processo de educação tá ele, ele vai levar tá muitas gerações para que isso aconteça. Na
1: mão de Deus. Eu estou assistindo a aula aqui, mas na mão é de Tem alguém mesmo. aí
0: com o microfone ligado.
1: Eu acho que é a
0: Magali. Vai aqui. Eu não é Eu estou
1: assistindo a aula.
0: Alô, desliga o microfone aí, Magali. Tá, tá, tá. <risos> Desliga o microfone aí, quem está ligadinho. Está dando um eco aqui. É... Então, assim, botamos esses dois pontos. É... Outra coisa que eu acho legal também, é... eu estou tentando resumir a aula inaugural de alinhamento, que é o dia inteiro, né, gente? Pegando aqui os pontos que eu acho mais importantes, mais relevantes aqui para a gente. É... Uma coisa que constrói, a gente tem... tem alguém com o microfone ligado dando eco aqui. Dá uma olhadinha aí, vocês aí. Magali Maia, eu acho que é tu. Ah, beleza. Então, é, pensa, pensa bem. Dois axiomas que ajudaram a construir nossa visão de mundo, trazidas pela igreja. Ao nascer, somos pecadores e culpados. Pior... Ao nascer, a gente já vem com passivo trabalhista porque um cara resolveu comer maçã. Né? A misoginia já começa aí porque tudo foi a mulher que teve culpa. Então, o cara comeu maçã lá atrás, deu merda e a gente tem que fazer um ritualzinho na igreja até hoje para limpar a merda que o Adão fez lá atrás quando comeu maçã. A gente ri disso, mas isso ainda está impresso no nosso inconsciente coletivo e a gente ainda opera emocionalmente com essa ideia porque quando eu sou culpado e pecador, eu sou alguém que não é e que não tem. E quando eu sou alguém que não é e que não tem, eu vou buscar fora. E isso tem 100% de chance de não funcionar. É mais uma coisa que a gente gasta energia cronológica, emocional, psicológica, com 100% de chance de não funcionar. Eu, eu, eu chamo isso de ancorar. Né? Como se a gente fosse nós fôssemos polvos. Então, a gente lança um tentáculo no casamento, um tentáculo na vida profissional, um tentáculo nos bens materiais. E aí, quem é terapeuta deve saber o que eu vou falar agora. A gente recebe gente no consultório que se sente no vácuo com o tapete puxado porque se separou, porque se aposentou, porque teve o carro roubado, porque sofreu uma perda qualquer. Né? Quem sou eu sem? Eu vou propor umas perguntas aqui para a gente que me propuseram e que eu acho bacana multiplicar. Essa pergunta, eu acho assim, uma das perguntas que eu chamo de pergunta bússola para mim. Quem sou eu sem? Eu acho que isso é um termômetro bacana para a gente. Quem sou eu sem? Quem sou eu sem a Gabi, sem a minha casa, sem meu carro, sem minha profissão, sem dinheiro? Quem sou eu sem? E, e é, com coragem e humildade, que eu acho que são é, duas virtudes bacanas da gente integrar dentro da gente eu tive um professor que dizia isso né que o buscador deveria aprender a treinar né? desenvolver a integração da coragem e da humildade para a gente poder ter coragem e humildade de olhar para isso quem sou eu sem quem sou eu sem porque tem uma grande um grande quantum né de, de energia de expectativa que a gente coloca no casamento, nos bens materiais, na vida profissional, na vida social, para quê? Para obter de fora aquilo que eu não aprendi que tem que obter dentro. Simples assim. Né? Está profundamente impresso no imaginário coletivo há dois mil anos, isso é tempo para caramba, de que, ao nascer, eu sou alguém que vem sem ter e sem ser. E, se eu não sou nem tenho, eu vou buscar fora. Só que não funciona. Cri... A única coisa que isso faz é produzir um adicto. Eu fico adicto de um monte de coisas. Um, um exemplo disso interessante, o AA, o Alcoólicos Anônimos, é um, um, uma entidade que foi fundada nos Estados Unidos. Criaram um método, chama método Minnesota, dos 12 passos. Hoje a gente tem a além de bebida e drogas para sexo, comida, academia de musculação, usuário de informática, usuário de videogame, tudo saudável sexo é saudável, comida também, academia também, informática também, trabalho, workaholics anônimos, e tudo vira vício, tudo vira compulsão, porque tudo vira um looping, né? é como droga, né? você fuma um, bacana, acaba, acaba a onda, tem que fumar outro, acaba a onda, tem que comer mais, acaba a onda, tem que malhar mais, e aquilo vira um looping compulsivo, neurótico. É uma adicção e essa adicção ela se estrutura na medida em que a gente não aprendeu que tem que buscar dentro. Olha o trabalho de reeducação que a gente tem que fazer. Eu sempre falo para meus alunos que, que a gente que está nessa área transpessoal, sistêmico detesta testa palavrolístico, tá? Mas vamos lá, sistêmico-líquida, transpessoal e tal. Se a gente vai fazer curso de constelação, alinhamento, reiki floral e só aprende a técnica a gente vira um terapeuta holístico alopata. Porque o mais importante da terapia sistêmica holística transpessoal bababá é, cara, que visão de mundo que está embasando aquilo ali? Que, que olhar que eu tenho para mim? Que qualidade de olhar que eu tenho para vida? Que embasa a minha terapia? Terapia, é, terapia holística não é só misturar yoga com floral, com reiki. Também é. Também é, eu trabalho muito com essa ideia de sinergia. Tudo bem, mas eu acho que tem uma coisa que é visão de mundo, e no meu delírio, eu acho que o que os orientais, os africanos, os índios vieram fazer na, no, no, na nossa cultura greco-romana, branca, cristã, judaica, ocidental, foi trazer, além da técnica, né além dos orixás, além do, 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 da, da macrobiótica do Tai da, né, da instrumentalização do prana que é uma coisa muito bacana que o yoga faz, o ayurveda faz o tai chi faz né, a acupuntura tudo isso pô, super bacana, super importante eu acho que isso é, trouxe um convite para medicina muito importante mas para mim tem uma coisa que é mais basilar do que isso que é sobre que visão de mundo essas culturas operam os, af a af os africanos os povos que viviam nas Américas, os povos do Oriente, que são muito diferentes e que não são povos melhores do que a gente. Né? Ser humano é ser humano, tem ciúme, medo, raiva, inveja, briga, faz guerra, sempre. Mas eu acho que, eu acho que, o, que o que diferencia esses povos da, dessa nossa cultura que preponderou no planeta, isso é uma coisa que eu acho interessante. Por que, que será que preponderou? É a raça que tinha o menor um, a menor população. Alguma razão evolutiva deve ter. né Mas foi justamente a raça que tinha um olhar é, é, utilitarista para a vida. Para a vida. Para mim, não, não me surpreende que a gente fez do planeta o que fez. A gente está num estado absolutamente emergente ambiental. Por quê? Porque tinha uma Bíblia que dizia que Deus fez um homem à sua imagem e semelhança e construiu tudo isso aqui como um shopping center para a gente usar. E foi isso que a gente fez. É, o que a gente fez foi o que mandaram a gente fazer, né usar, porque foi feito para a gente. Mas africano não foi assim, índio não foi assim, oriental não foi assim. Tem uma visão de um mundo diferente. Tudo é sagrado, tudo tá vivo. Eu acho que a, a física quântica está ajudando muito nesse sentido, da, da percepção de uma coisa que no xamanismo se chama animismo, e que na cultura africana, nas culturas afro também tem muito isso, é a consideração de que tudo está vivo. Tudo é inteligente, tudo está vivo. Não tem nada que tá, esteja morto. Eu, eu sempre conto isso no curso, as meninas que fizeram vão lembrar. Eu falo muito de um indiano que passou pela minha vida e, numa palestra, ele bateu na parede. Não sei qual era o papo, mas ele bateu na parede e falou para vocês: isso é objeto inanimado, né? Aí ah, ele falou: é, né? A gente aprendeu na escola, né? cadeira, pedra, e falou: bota no microscópio eletrônico. Vê a dança de vida, de movimento inteligente que tem em cada pedaço dessa parede. É, o, o Dr. Carl Sagan, que era aquele astrofísico, não sei se vocês viram Cosmos, ele não era nada místico. Eu me lembro de um capítulo de Cosmos que ele dizia que se a gente pega, pudesse espremer o planeta Terra. De modo que não tivesse espaço entre os átomos, olha que maluquice! Que toda a matéria do planeta Terra caberia na palma da mão. Isso aqui em volta da gente, gente, é espaço. É espaço. E os hindus enxergaram, os chineses, os africanos, os índios, enxergaram tudo isso. Não é porque eles são melhores, é porque, por alguma razão, essas culturas tinham uma visão de um mundo diferente. A nossa cultura se especializou na matéria, bacana. Física, química, biologia, show de bola. Tecnologia, estamos aqui por causa disso. Mas olha o, o ônus da gente estar aqui por causa disso. O ônus é muito alto. Em destruição da natureza. né? Eu tava, tava, tava conversando hoje com um amigo meu sobre essa disparidade. né? Parece que o desenvolvimento tecnológico foi de Boeing e o desenvolvimento humano de bicicleta a gente está nas cavernas ainda está fazendo guerra ainda tem racismo homofobia machismo gente é inacreditável e, 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 e elas podem
1: perguntar se quiserem né não, podem me
0: interromper a hora que vocês quiserem e, e então a importância que tem a construção de uma nova visão de mundo bacana constelação tal tudo yoga meditação fundamental mas se isso não vier trazendo uma visão de mundo, eu não sou culpado. O que eu que um hindu vem dizer? Pô, pecador e culpado, cacete. Eu vim pronto, eu vim perfeito. Afinal de contas, a, a igreja católica não fala que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus? Né? Que merda é essa? Quer dizer, eu sou, mas não sou. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, mas sou culpado e pecador. Aí vem o um hindu e fala, não, o hindu, o problema do qual a gente padece não é ser pecador e culpado. O problema do qual a gente padece é ser ignorante de quem a gente é. Gente, isso não é uma firula filosófica, isso é um axioma que está na célula mais, é, 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 mais vital, mais atávica, mais visceral do ser humano. Eu só não sei quem eu sou. E quando eu introjeto essa ideia, esse, esse axioma, esse postulado, né, de que isso muda tudo. Quer dizer, isso deveria, deverá mudar toda a forma de olhar para a vida. A começar, porque se eu introjeto que eu só não sei quem eu sou, eu já não preciso mais ficar lançando tentáculos para tentar ficar obtendo de fora aquilo que eu tinha que buscar dentro de mim. E aí as minhas alunas vão lembrar dessa brincadeira, daqueles personagens míticos e arquetípicos que a gente carrega dentro da gente todos nós vamos reconhecer esses personagens. Todos nós temos dentro da gente uma prostituta, um ladrão, uma vítima, um mendigo, um escravo. Porque são, são funções que a gente utiliza para quê? A gente não suporta. Isso não é, não é racional. A gente atavicamente não suporta não ser.
1: Não pertencer. Eu ia você.
0: falar isso na sequência. A gente não suporta não pertencer. Seja
1: lá o que seja. Né? Seja então, lá o que seja. Um pra...
0: Não, tudo bem. E a gente faz qualquer, qualquer coisa. E vocês, que são terapeutas como eu... Já devem, somente os psicólogos, né, conhecer é, 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 certo, certas frases que eu, que eu criei aqui, que a gente vê que são muito tristes de ver. E vê na
1: clínica direto.
0: Vê na clínica. Eu não, é, eu não consigo viver com você nem sem você. Isso é o supra-sumo da neurose acontece. Eu tive um casal de sogros assim. Viveram 40 anos. Não se separaram, não fizeram terapia. E criar um jeito neurótico de viver. Tudo bem. Tudo bem. Ou então, ruim com ele, pior sem ele. Olha, gente, a, quem, a gente faz isso com a gente. Em N âmbitos. Emprego, em N...
1: Amizade, emprego,
0: amizade, casamento, casamento, vida social, profissional, ficar no emprego que você acha uma merda. Enfim, é, é, é ter, ter um ciclo social nocivo só para se sentir pertencendo. Olha quanta coisa a gente faz com a gente porque a gente não aprendeu, que nós somos só ignorantes de quem a gente é. Quando no um
1: emprego ruim porque eu acho que não mereço um emprego melhor.
0: Né? É, outra coisa que eu acho que esse axioma é, cristão né, de que a gente nasceu, pecado, peca, é, pecador e culpado trouxe, é, essa relação é, culpa-vítima é muito ruim. A gente tem um automático né, de quem é a culpa.
1: Em Constelação, a gente vê muito isso também, né? É, o cliente vem com uma demanda, né? Querendo sempre saber que, né, o quanto ele é vítima daquilo que ele traz com uma demanda, né?
0: É, de quem eu, eu Para mim foi muito importante é, definir assim, uma coisa é sentimento de culpa. Uhum. Eu acho que sentimento de culpa é indício de bom caráter. Eu estou sofrendo porque eu fiz isso com você, porque eu falei, porque eu te ofendi, porque eu te magoei, porque enfim, porque por algum defeito meu eu não foi legal, isso é uma coisa. Agora, culpa. Eu vou entrar na, na grande maluquice que eu, né, que eu vim é, dividir com vocês, né? Para a gente é, é, poder entrar em contato com uma outra possibilidade. Mas eu queria falar da coisa, estava falando da coisa católica, que inicialmente católica. Eu acho que um grande convite para a gente começar é a gente recolocar Deus dentro da gente. Não interessa como a gente concebe, não interessa como a gente conceitua esse Deus. Né? Eu pessoalmente sou ateu em relação ao Deus da Bíblia. Aquele Deus eu sou ateu. Eu gosto do Deus né? do, do conceito teológico do Hinduísmo da, da, do, da África, dos índios, que é um outro conceito, né? Essa coisa de que tem um cara barbado que é alguém que está em algum lugar punindo. Enfim, vocês conhecem bem esse Deus, né? tão bem quanto eu. E é esse Deus que não está. Tem esse porém simbólico. Esse cara que fez o mundo, né, que fez a gente a imagem e semelhança, que fez o mundo como um shopping center para a gente usar, porque nós somos o top da criação. né? Índio morre de rir disso. Né? Coitado do branco que acha... Que ele é o top da criação, né? A gente é só mais um. E, e esse Deus que criou tudo, e, ó, vazou. Tá numa nuvem te esperando. E ainda tem um outro adendo. Eu só tenho uma vida para construir um ser humano digno de ser recebido ou não por essa divindade. E ainda tem o Satanás fundando no meu cangote o tempo todo. Não tem ninguém no céu. Ninguém. Não tem um ser humano que foi capaz de, numa vida só, nascendo culpado e pecador, com Satanás fungando no cangote, conseguir ir para o céu. Pirou. No máximo, purgatóriozinho ali, durante muito tempo, no céu não tem ninguém. A gente ri, mas a gente ainda opera assim. A gente ainda opera assim. Deus está fora. Quando a gente coloca Deus dentro, né, é, é, a palavra de Deus já carrega um peso religioso muito grande, mas vamos lá. Quando a gente recoloca Deus dentro da gente, eu acho que isso cria uma perspectiva muito interessante e muito apavorante. Uma perspectiva apavorante é que o leme da minha vida passa a ficar na minha mão. Dentro de uma perspectiva extremamente desafiadora, o leme está na minha mão a vela está na minha mão, supondo que fosse um barco, mas eu não tenho o mais remoto controle sobre o mar e sobre o vento. Então, isso já cria uma dinâmica aonde eu sou convidado a operar dentro de uma imponderabilidade. Né? Não tem mais culpado, não tem mais vítima, não tem satanás, não tem azar, não tem acaso. O que que sobra? Uma inteligência tem uma inteligência operando desde o mundo subatômico até as maiores galáxias do universo. A gente pode chamar de qualquer coisa. Essa inteligência, né? que a gente faz assim, né? mas essa inteligência começa aqui. E quando essa inteligência começa aqui, eu posso, por exemplo, começar a pensar que tem dois Hernanes. Tem um Hernane que está, humano, que é ignorante de quem ele é, e que fica quicando de vida em vida, nessa vida apesar de... Né? Isso é importante. É, eu tive um, um, um professor, Gabi também, que foi terapeuta meu e dela, inclusive, o Alex Faust, é, que dizia que viver... Ai, era apavorante ouvir isso. Que a vida é, é, é risco total e garantia zero. E é. Para piorar a frase, quando a gente estava meio apavorado assim, porque a gente não fica pensando nisso, né? A gente fica preso no para sempre. Porque a impermanência não está introjetada no processo. Então a vida é risco total e garantia zero. Pode cair um Boeing nesse momento aqui em cima da minha casa. E morrer todo mundo e não acontecer nada. E a vida é tentativa e erro num voo cego. Numa vida apesar de Apesar da vida ter altos e baixos, bem e mal, certo e errado, sombra e luz. Apesar de eu ter certo e errado, bem e mal, sombra e luz, virtude e, 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 e defeito, mentira e verdade. Apesar disso tudo, dá para ser feliz. E esse mesmo cara dizia uma coisa muito bacana. Ele falava assim, dentre os produtos fakes que a gente comprou, um deles é para sempre, o é felicidade. Como se felicidade fosse um tempo-espaço que não vai ter sofrimento. Não é isso que a gente aprende. né? que a gente espera do casamento, do carro novo, do emprego bacana. É, aí ele falava assim, tá, no Nirvana vai rolar. Mas vai demorar pra caramba esse Nirvana. Então vamos baixar a bola um pouquinho? E Isso que ele falou na sequência foi um, um dos divisores de águas bacanas para mim, dos muitos que ele trouxe. Ele falava assim, talvez, nesse nível evolutivo que a gente vive, nesse planeta, talvez felicidade seja um ponto que a gente conquista com muito trabalho interno, onde cada vez eu desequilibro menos, eu saio cada vez menos do meu eixo, e cada vez que eu desequilibro e saio do meu eixo, eu volto cada vez mais rápido. Gente, só tudo isso já é coisa para cacete. A gente Já. falava
1: disso na aula ontem, né, meninas?
0: Fala aí, fala aí. Tô bebendo ah,
1: não, A gente falava disso ontem, né? Até trouxe a frase da Betânia né? Que felicidade não há o que há, é alegria e coragem, né? que às vezes tem pessoas... A gente falava disso ontem... falar que ele falou daqui, que tu toca. <risos> é... A gente fala disso ontem, que tem pessoas que tiveram uma existência muito difícil. Muito difícil. E que realmente é difícil para ela ter uma vida feliz. Essa felicidade... Que venderam para gente fake de que Não, acordar. É o conto de né? É. Mas coragem de continuar, eu acho que é o apesar dele é Eu acho que, quando eu falava ontem da coragem de continuar, que muita gente precisa ter, eu acho que é o apesar dele Apesar de um né?
0: fundamental, é o
1: né? essa fundamental. E uma alegria de estar aqui.
0: Exatamente.
1: Apesar de. Isso, de, me de, forma, de forma. Isso me lembra,
0: Gabi, muito. Uma coisa que eu li há pouco tempo. Nossa como isso ressignificou coisa dentro de mim, contrário do Caligaris, que foi o marido da Maria homem um psicanalista italiano que faleceu uns dois anos atrás, um texto pequeno até ele diz... de... esse ano, ele dizendo que ele não queria ser feliz, ele queria ter uma vida interessante e a felicidade, ele se referia a isso que eu estou falando aqui, a essa felicidade fictícia do conto de fada, onde não vai ter sofrimento e tal, vai Vai ter sofrimento, vai ter a vida, vai ter altos e vai ter, apesar de, ter, mas dá para ter uma vida interessante. E aí é, é isso que o Alex falava, né? É só a gente poder cada vez desequilibrar menos, sair cada vez menos do nosso eixo e cada vez que a gente sair desequilibrar, voltar cada vez mais rápido, isso já é um ganho de terapia enorme, um ganho de meditação, de trabalho interno sensacional, sensacional. E no meio disso uma vida interessante mas recolocando Deus dentro da gente. Porque aí, aí tem uma maluquice que eu vou jogar aqui, merda no ventilador, que é legal. É... Quando a gente recoloca Deus dentro da gente, abre uma possibilidade... Aí eu estava falando daquilo, né? de dois Hernanes. Tem o um Hernane que está humano aqui, né? que, é, que é ignorante de quem ele é, do potencial todo que ele carrega, e tal, aquela coisa toda. Isso mesmo. E o Hernane que é. Esse Hernani que é, a gente pode chamar de Deus, presença divina, eu sou, o guru interno, o mestre interno, não importa, não importa. É, existe alguém que é a unidade, né? Eu sou muito. Se eu tivesse uma religião eu seria budista. Buda dizia que só tem uma alma, uma mente, um inconsciente, um espírito, que Deus não fica cortando pedacinho e colando em cada feto que vai nascer. Então, a gente compartilha a mesma alma, o mesmo inconsciente, o mesmo espírito. Então, esse mesmo, esse Hernani que é, é o mesmo de vocês. Esse Hernani que é, que conhece todas as minhas vidas passadas, tudo que eu vivi nessa vida, todas as entrelinhas e subjetividades, tudo que eu faço enquanto durmo, quando acordo, esqueço, todo o meu inconsciente, toda a minha ancestralidade, sabe o que eu preciso exercitar para crescer. Não vamos esquecer que aqui é meio escola, meio academia de musculação, e não tem como crescer sem exercício. Essa mágica não rola. Até porque o cérebro precisa de repetição. Lembra quando você aprendeu um idioma, a dirigir, é, é, é um instrumento musical? Qualquer coisa que você aprende necessita repetição, porque a repetição é que vai fazer o cérebro desenvolver novas vias neurais, novas sinapses. Para quê? Para poder hospedar um novo violonista, um cara que fala japonês, uma pessoa que foi para academia, uma pessoa que resolveu aprender a dirigir, seja lá o que for. Então, exercício é o que a gente vive aqui. Então, esse Hernani que é, né, que a gente pode chamar de campo, sistema, né? eu gosto de chamar de inteligência. Ter uma inteligência subjacente, imanente, transcendente, né, que está presente na, em tudo. Eu sou bem panteísta nesse ponto. Esse Hernani, que, que é, produz as experiências evolutivas que o Hernani, que está, precisa para viver. E aí, lembrando Bert Hellinger, é, Deus não opera sobre as leis éticas e morais que o ser humano estabeleceu. Para um padre foi fantástico falar isso, né? entre outras coisas fantásticas que ele falou. Né? Deus não opera. Se Deus, né? se campo, a inteligência, né? para compensar, porque não vamos esquecer outro axioma, africano, oriental, indígena, blá, blá, né? que é a função mais uh, importante da criação, que é ser autorregulador. Todo o universo é um grande organismo autorregulador. Se você cortar aqui... Já vem linfócito, célula T, macrófago, o universo inteiro, em todos os sentidos, objetivo subjetivo concreto, abstrato, tem uma força autorreguladora operando. Né? Um dos nomes disso pode ser lei do karma. Então, tem uma inteligência que opera autorregulando, que é o que Bert Hellinger, cada vez que o sistema descompensa, o sistema vai buscar o quê? Compensar como? Com uma força de homeostase, de autorregulação. Cada vez que você dá mais do que recebe, recebe mais do que dá, exclui alguém, né? desequilibra o sistema e o sistema vai buscar se reequilibrar via essa força universal de autorregulação. Então, posto que Deus não é ético nem moral, se para regular o sistema Deus tiver que levar seu filho, incendiar a sua casa, fazer a tua mulher te trair, o sistema faz. Porque o Deus não é bonzinho nem mauzinho. Deus é um Deus é uma força autorreguladora que vai regulando tudo que vai sendo desregulado. Isso é muito duro para gente, porque a gente está muito é, 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 trabalhado na ética e na moral, que é muito importante, que é muito importante. Uma vez atendi com o Gabi uma pessoa, não sei se foi com o Gabi, mas acho que foi. Se for, ela vai lembrar. Uma pessoa que tinha sido traída pelo pelo marido. Ah, não. É, é, descobriu que a melhor amiga dela traía ela com o marido. É uma tragédia? É. É maior sacanagem? É. é. Horroroso? É. Perfeito. Só aqui nesse extrato concreto de realidade. É uma das coisas que essas culturas antigas vêm trazer para gente, que é muito difícil, muito desafiador, que vocês estão entrando nesse mundo via constelação, é começar a enxergar esse, o mundo, a vida, num espectro de multidimensionalidade. A gente precisa não negar, mas quebrar a ditadura cartesiana e mecanicista e entrar nessa perspectiva de que a realidade é um fenômeno plural, aonde você vai encontrar certo errado é e não é ao mesmo tempo, dependendo do extrato de realidade que você estiver olhando. Isso é muito louco, mas índio vê assim, africano vê assim, vê assim. É, e oriental ver assim e, e constelação também aí chega essa pessoa aí muito triste muito revoltado e tal né bacana é, a pessoa tem que expressar esse, esse sentimento que é a nossa sacanagem mesmo é uma traição é mesmo agora lá pelas tantas eu falo a pergunta que não quer calar vem cá aonde que você se traiu que você precisou cocriar no teu campo uma traição para entrar em contato com a traição que você estava fazendo com você. Isso o Alex, aquele terapeuta que eu falei, que eu citei, chamava de autorreferência. A pessoa abre um olho desse tamanho me fuzila de raiva, isso não faz o menor sentido. né E fala, como que eu me traí? Eu fui uma de esposa. Eu até abri mão do amor da minha vida, que era um cara louco lá da, da minha juventude. Eu até abri mão da minha profissão. E para o filme. E parou mesmo, congelou tudo aquilo.
1: Congelou, é, vendo? Hum. E...
0: Travou. Travou. Quando eu trago elas, me ouvem? Depende. Vocês estão
1: me vendo? Me ouvindo?
2: Já sei a situação
1: de que e você e... viveu a vida inteira e não sabe nada.
0: Voltou. Lindo, né? aí, aí, para o filme. Vou
1: a mão estiver levantando assim que alguém tá, quer desculpa.
0: falar, tá? Ah, Clarice, ah, Kaká, fala aí.
3: Oi, Hernani, é, eu queria é, pedir para você falar uma coisa que, se você quiser, pode deixar para o final, é, porque pode ser que interrompa o seu raciocínio. Vai lá. É, uma frase sua que eu gosto muito, que foi muito importante assim é, é, para a minha vida, é, até como profissional também, e que eu acho que se encaixa bem, é, já que a gente está falando de constelação, que é... <risos> Quando você achar que você está muito evoluído, passe 15 dias 15 dias na casa dos seus pais. É, você se importa de falar um pouco sobre isso? Acho que seria interessante os alunos ouvirem. Me lembra
0: daqui a pouquinho? Essa frase. Eu posso deixar.
1: É, eu posso essa deixar o
0: final. É, tá. Não, é só acabar que me lembra. Essa frase é de um dos aqui. fundadores da psicologia transpessoal, chamado Stanislav Grof, né? O, o Groff se juntou com Abraham Maslow, o Maslow foi o cara que criou a psicologia humanista. Aí depois ele deixou de ser humanista, o Grof deixou de ser psiquiatra, o Grof é tcheco, e eles se juntaram e criaram a psicologia transpessoal. E a frase é dele, quando você achar que está muito evoluído, vai passar uma semana com seus pais. Mas é, é, a gente pode... Porque, para até falar disso agora, não tem problema nenhum. Gente, os pais, quem conhece mais a gente, né? Na questão de quem conhece mais a gente, é... aonde a gente engana menos, é uma possibilidade. O quem conhece mais a gente é uma possibilidade, né? É, é a, a persona que a gente estruturou vivendo com os nossos pais, é, em geral mantém a gente muito infantilizado frente aos nossos pais. Essa é uma possibilidade. Mas a gente pode desenvolver isso aí só para não perder aquele raciocínio, porque é, é, é a coisa mais maluca que se abriu para mim com essa perspectiva é, de que, bom, a mulher, né? Então, ela ficou com raiva, né? Porque eu, eu falei de onde ela estava se traindo e tal, barará, e ela falou que não, e tal, que, que ela, ela tinha sido uma excelente mãe, que ela tinha aberto mão do amor da vida dela para ser uma excelente esposa, abriu a mão da profissão e para o filme. Porque olha que interessante quando a gente consegue olhar isso com um olhar multidimensional. Num extrato de realidade, foi a maior sacanagem, foi uma traição, foi antiético, foi escroto, foi feio, foi tudo. E foi mesmo, foi o máximo. Né? A melhor amiga dela traía ela com o marido dela. Pum. Num, num extrato sistêmico, já não tem mais ética e moral. Porque ninguém passa por cima de si impunemente. Nem por amor. E o Hellinger foi brilhante quando ele dizia que até amor adoece. Não adianta querer justificar que foi por amor. Amor também fica doente. E vira neurose, e vira um monte de coisa. Então aquela pessoa deve ter sido uma excelente mãe, deve ter sido uma excelente esposa. Eu acho que não tinha nenhum dedo passivo de ser apontado para ela. Beleza. Ela fez tudo por amor, com certeza. Ela quis um marido que fudesse mais segurança, ela abriu mão da profissão para ser uma mãe melhor. Show de bola. Isso é uma coisa. No extrato sistêmico, ninguém passa por cima de si impunemente. Ninguém né dar mais do que receber, mesmo pela caridade mais maravilhosa, a não ser, na minha opinião, que você seja um Chico Xavier, um amado Tereza, um Dalai Lama, que já... né já se ejetou dessa dinâmica kármica, aí beleza. Aí você pode dar mais do que recebe, que você já não está mais operando dentro dessa, dessa dinâmica, na minha opinião. Mas enquanto você está operando, deu mais do que recebeu, mesmo que seja por amor, o sistema descompensa. Bom, olha que lindo. Um tempo depois ela liga para dar um feedback. Assim, é... voltei para a minha profissão. Aquela que ela tinha abandonado lá atrás. É, estou namorando. Talvez ela esperasse, como muito cliente espera que a terapia vá resolver, que a terapia fosse mudar o marido, ele se arrepender e vir de joelhos para voltar. Talvez ela esperasse alguma coisa assim. né Talvez ela esperasse sei lá o quê. Né? Muito cliente, a maioria dos clientes espera né que a terapia vá fazer por eles o que eles têm que fazer, que o terapeuta vá fazer uma mágica, essa coisa toda. Então, olha que lindo. Né? Por alguma razão, o trabalho autorregulou, porque terapia só pode é, facilitar processo interno, não tem como fazer mágica para fora, não tem como arrumar emprego, arrumar marido, esse tipo de coisa, é oh, uma maluquice. Né? Mas, provavelmente, autorregulou alguma coisa na consciência dela. Né? E ela é, é, abriu um espaço interno que ela pudesse retomar. Retomar o quê? Aquilo que ela abandonou né? por amor, mas que ela passou por cima dela, ela deu mais do que recebeu, e aí ela estava regulando, né? precisou, né? suponho, ter uma hecatombe na vida dela para que ela pudesse é, 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 fazer essa mexida. Né? Caiu lá no alinhamento energético, sei lá por quê, porque a gente não, não tem como entender esses enigmas. Né? Eu estou aprendendo com o, o Lacan essa coisa do enigma. Tem coisa que a gente não vai saber. Tem coisa que a gente não vai saber. Tem coisa que vai ficar enigmática, e isso aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem coisa que a gente não vai entender, não vai saber por quê. E aí foi... Né? A gente aprende muito com constelação o que é possível. O que é possível? Vejo, tem gente que não quer falar para o pai. Eu sou apenas seu filho. Ah, beleza, não fala. Ué. O que é possível, a gente caminhou até aqui, foi o que deu. né? Como, Eu sei que, é que a Gabi... Eu não vou entrar em... em em considerações, que eu sei que a Gabi está entrando, né? a importância do terapeuta de, de não colar no sintoma do cliente, de não ter a demanda do cliente como seu objeto. Porque o cliente, por essas é, 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 vicissitudes inconscientes todas, kármicas, epigenéticas, morfogenéticas, né, traumáticas, nem o cliente sabe se a demanda dele é aquilo mesmo. Pode ser que a demanda do cliente seja aquilo, pode ser que não seja só aquilo, pode ser que não seja nada daquilo. Pode ser. Eu, eu no meu trabalho, eu, eu me lembro muito de uma um... Tem um livro do Hellinger, que eu não lembro o nome, tem uma capinha vermelha, que pe pegaram toda a obra dele, pegaram partes da o obra... amor do Espírito. Como é que chama? O amor do espírito. O amor do Espírito. E tem uma parte, um parágrafo, eu nunca esqueci, ele dizendo como ele se porta para constelar. Então, ele fala, eu recebo o cliente, escuto tudo o que o cliente tem para me dizer com muito respeito, com muito, com muita atenção. Quando ele acaba de falar, eu esqueço tudo que ele falou, esqueço tudo o que eu sei e me abro para o campo. O que, que é campo? Gente, tem uma inteligência. Basta que eu não atrapalhe. Por que que é, constelação também é fenomenologia? O que é, está aí. O, 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 o que o campo precisa é de um facilitador ou um terapeuta habilitado a operar, né, para traduzir, para interfaciar esse campo de inteligência. No alinhamento energético, a gente faz de um jeito, a gente chama de canalizador, e na constelação faz de outro jeito, que é com facilitador e os representantes. Mas tem uma interface, né, que interfaceia quem? O cliente e o campo, para retraduzir essa subjetividade toda. Agora, o que eu acho, gente, que é mais desafiador, por isso que eu falei a história da moça que foi traída, né? é, 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 além de eu, de eu achar que a gente tem que introjetar... O que eu mesmo Não? Tudo bem? Uhum. É, é, a questão da impermanência do inconsciente, é essa perspectiva de que eu cocrio... Ah,
1: passou uma hora, hein?
0: Eu cocrio no meu campo as experiências que eu preciso viver para crescer. O grande desafiador de eu co-crio, eu sou co-criador do abuso que eu sofri, eu sou co-criador do estupro que eu passei, olha que coisa difícil. Eu, eu, eu ser co-criador não quer dizer que o estupro passou a ser bacana, porque eu co-criei esse estupro por uma questão sistêmica e kármica, de forma nenhuma. Vamos continuar olhando para multidimensionalidade, nesse extrato concreto, tridimensional da vida objetiva, estupro é crime, hediondo, racismo, estupro, homofobia, bababá, babá, assassinato, roubo, continua sendo crime hediondo. A gente só ganha um espectro maior de entendimento para poder operar dentro da gente. O fato de eu entender que eu sou co-criador do abuso que eu sofri, não é para passar a mão na cabeça do abuso que eu sofri, nem para desqualificar e minimizar o abusador, de forma nenhuma. É só para me abrir um espectro maior de um possível entendimento da dinâmica disso aí. Eu preciso ser... Outra, outra coisa da, da, da psicodálise, eu preciso me tornar o sujeito da minha história. E o sujeito da minha história é a corresponsabilidade por tudo o que me acontece. Vai ter um desafiador? Vai. Qual é o maior de todos? É que a maior parte disso vai acontecer no ambiente inconsciente. E eu sei lá por que, que é assim. Aquele monge que bateu na parede, uma vez per... a gente perguntou para ele, espremeu o suame. Falei, suami, vem cá, muito bonito, tudo é um, não sei o quê, bacana. Mas por que, que eu estou sofrendo aqui? A resposta dele foi sensacional. Ele falou assim, em primeiro lugar, quando você se iluminar, seja lá o que isso for, você vai descobrir. Quando você descobrir, não vai ter como contar. Então, baixa a bola, porque é assim. É assim. Por que, que o Uno se tornou múltiplos? Por que, que Deus é, criou tudo e a gente está sofrendo? Não tem explicação. Então, é assim. A realidade aqui é essa aí. A gente tem que lidar com o que a gente tem. E eu acho que quando a gente introjeta, que eu chamo de botar Deus dentro da gente, né? eu sou o autor. Eu sou cor, auto-eco, é né? Sempre co, porque sempre tem um outro, né? Eu sou cor. Agora, é, vai ter esse dificultador. Muitos contratos vão acontecer antes de nascer. Muitos contratos vão acontecer enquanto eu durmo. Muitos contratos vão acontecer em níveis é, 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 no inconsciente coletivo, em níveis sei lá, não sei. A gente tem duas antenas aqui que estão ligadas numa mente planetária ou que está cósmica sei é, é grande demais para a gente saber né mas a gente tem duas anteninhas aqui que in, que, que interagem do na maior parte do tempo inconsciente essa é que é a grande sacanagem de Deus né Deus é, essa ele não é burro nem é mal mas ele é muito sacana porque dá um pé na bunda da gente larga a gente aqui no meio dessa imponderabilidade não larga ele está aqui dentro e eu não vejo nem sinto mas se a gente consegue, se a gente aceita que o que os milênios vêm estudando tem alguma lógica, a gente pode, pelo menos, é, 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 partir do efeito que isso tem na tua vida. E aí eu queria oferecer duas perguntas para vocês, que eu aprendi em terapia com aquele terapeuta do, do, da vida... É, é, Risco total, garantia zero. É que foi muito importante, foi não é muito importante é dever de casa para a vida toda. Ele dizia assim: quando aconteceu alguma coisa ruim, difícil, desconfortável, desagradável, traumática, sofrida, é claro que o primeiro movimento é procurar um culpado. Né? O pior é quando a gente infere que o culpado sou eu, né? Aí a depressão aí vai para a lama, né? Quando isso acontecer, a primeira pergunta, essa pergunta não é para responder, é por que que eu atraí? Por que que eu cocriei? Não é para responder porque não tem resposta, mas sabe para quê? Para a gente criar novas vias neurais que estão há dois mil anos operando na culpa e na vítima, em buscar fora. E pela repetição, a gente vai ao longo do tempo criando um, 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 um outro, instalando, criando outro hardware para poder instalar um novo software. A segunda pergunta é para tentar responder. É, o que, que eu tenho que aprender, ou mudar, ou, ou, ou me desapegar, ou ressignificar, ou trabalhar aquilo que eu co-criei? Porque tem uma, uma coisa muito importante, a Gabi está pedindo para eu parar, mas eu vou, só, vou só fechar aqui, tá? Sintoma. Dentro dessa perspectiva, tudo que eu sinto de emoções, chamadas, detesto negativo e positivo, mas vamos lá, de, de emoções negativas, medo, raiva, angústia, baixa autoestima, menos-valia, ansiedade, blá, 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 é uma das formas que a inteligência tem de me sinalizar. Porque tudo aquilo que eu vivi e que eu, que eu co-criei no meu campo evolutivo e que eu não dei conta, porque não tem que, também o é um mantra legal para vida, não tem que Então, coisa... as, as experiências que eu dou conta, que eu integro, que eu aprendo, que eu curo, se é, inserem na expansão do meu ser. As que eu não dou conta ficam como um software, criando o quê? Sintomas, sinalizadores. Eu não sou triste. Eu estou triste porque eu não dei conta de uma experiência triste que eu vivi. Então, eu estou triste. E aquilo fica sinalizando que tem uma experiência que eu não dei conta. Eu estou com raiva, eu estou com medo. Por quê? Porque eu não dei conta de alguma experiência que suscitou aquela emoção. Se então, eu não dei conta aquilo fica no sistema. Porque a neurociência já sabe que o cérebro não opera distinguindo passado de presente. E a neurociência sabe que o cérebro tem uma tendência a dar mais... Sabe aquela coisa? Só pensa no ruim, hein? Tanta coisa boa aconteceu. Sim, porque o ruim não foi resolvido. Então, o cérebro é, 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 prioriza aquilo que não foi resolvido. Fica é.
1: atualizando, né?
0: Exatamente, fica atualizando. E as coisas externas também são sintomas. Acidente, perda, traição, decepção, doença, abuso, tudo é sintoma. 100% do universo está trabalhando como uma força autorreguladora para que a gente se aproprie de quem a gente é. Quando você sai pela vagina da sua mãe, a pulsão, a pulsão máter da existência que te ajeta para a vida é para que você descubra quem você é. E o universo todo trabalha para isso. Todo, todo, todo. Inclusive, quando você vai na casa dos seus pais passar uma semana quando você acha que está com a bola cheia. É legal, é bacana. Esse sentimento é bom de sentir pequenininho. É, 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 é bom olhar para esse sentimento. Ele é um termômetro também. Ele é um termômetro também. A vida está oferecendo termômetro o tempo todo para a gente. Termômetro, sinalizador. E os sinalizadores, principalmente os externos, os eventos, eles vão ter duas funções muito importantes. É serem sinalizadores, né? doença, acidente, e serem fornecedores de exercício. Por isso tem a segunda pergunta do Alex. O que, que eu tenho que aprender com que eu o que eu co-criei? O que eu tenho que mudar, ou melhorar, ou me desapegar? com aquilo que eu cocriei, porque o sintoma vem trazer o sinalizador e vem trazer um, um material de trabalho, vem trazer é, é ferramenta de trabalho, né? Por isso que não cabe mais para gente pecado nem culpa, não tem espaço para isso, não tem espaço para Satanás cristão fungando no meu cangote, não tem espaço para a luta do bem contra o mal. Talvez algumas religiões tenham entendido mal a função do universo de colocar exercício, teste, prova, é, 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 muitas vezes trágicas. Muitas vezes trágicas. Mas seria anacrônico, com a existência, ter, ter força contra, ter luta do bem contra o mal. Todo o universo, 100% do universo, está trabalhando pela expansão. Só que a gente precisa de exercício. E, às vezes, isso não é fácil. Beleza? Que a tia ali já está... Oh, fazendo... Quietinho,
1: não, aqui, não, uma vez, ó, fazendo.
0: Corta aqui, corta aí. porque sou todo, eu sou prolixo mesmo, né? Eu sou falador.
1: Ah, é, podem perguntar menina Abre
3: o microfone
0: aí, solta as perguntas.
3: Estão tão quietinhos? Hernani, Hernani, é, uhum. é porque eu tinha levantado a mão antes. Aí, a hora que você falou, eu já estava total fora do contexto. Você desculpa? Eu não queria ah, não. Um eu também não.
0: Rápido. Desculpa, eu que eu não te vi. Zoom é meio meio tá é, não tenho muita intimidade. Mas fala.
1: É, Maravilhoso.
0: Depois eu vou você na, na, na Cali.
3: Você falou é, no caso do, do, você deu um exemplo de um cliente é, de traição que você perguntou, né? Por que ela cocriou aquela aquela traição para ela? É, e você falou também da, da da gente se, se autorresponsabilizar pelo que a gente passa. Uhum. E você falou, inclusive, numa, numa situação de estupro. Uhum. É, eu durante uma, eu fiz um, um, tive uma aula hoje é, de uma formação sistêmica e a, a galera meu, meus, os dois professores falaram é, com uma outra visão, né, obviamente, que quando são casos mais violentos, tipo um estupro, tipo uma arma na cabeça... A gente não, não, não passa tanto essa responsabilidade para o cliente. E eu fiquei, eu, eu, eu fico um pouco dividida, assim, né? Como que a gente, como terapeuta, uhum. é, 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 faz num atendimento, nesse caso, de uma violência mais pesada, pode. digamos assim. Você eu pode falar um pouco? Eu vou disso? quase
0: desdizer a história da traição. Eu criei uma ética e passo para os meus alunos no alinhamento energético, eu tenho certeza que Gabi, eu conheço o Gabi, eu sei que ela opera na mesma vibe. Doença, Sim. abuso, morte e traição, eu não falo. Mas ela
1: não está falando disso, amor. Como assim você não
0: fala? Se eu percebo... Anaís, você está perguntando? É você não falou... Tá é
1: Não, não foi isso que eu perguntei.
0: Ah, não é sobre o Primeiro
1: é claro.
0: campo. É você fala em relação à minha fala para o cliente?
1: Quando você fala amor, da cocriação, que a gente cocria, e ela disse que não o curso que ela... Não, entendi,
0: entendi. Não. Cacá, essa minha fala foi muito atípica. Eu acho que a conjugação da vibe lá permitiu, mas não é uma fala que eu faço, não. Eu não falo isso para o cliente, por que, que você cocriou o seu estupro. Eu jamais falo isso. Isso foi uma situação muito muito daquele momento. O campo permitiu. Sei lá, eu senti. Eu sou muito ético com isso. Eu jamais falaria para Não sei se é isso que você está perguntando. Mas eu jamais eu teria essa fala ficar. com o um cliente.
3: Então, você fica com essa informação de que ele cocriou o estupro para você e você... você te, isso te deixa atento? É mais, é mais ou menos por ah, aí?
0: Sim e não. Porque, sabe, que cada caso é um caso, Cacá. Se o meu cliente excelente tem... Excelente pergunta. Não, excelente... Porque se o meu cliente é terapeuta, é um negócio que eu falo muito para os meus alunos, é, tem função o cliente ouvir? O que que o cliente tem capacidade, maturidade, abertura, interesse né, para ouvir? Se eu, se uma informação dessa, com uma natureza contundente dessa, se meu cliente tem maturidade terapêutica... né é, 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 eu compartilho essa, essa possibilidade com muito jeito de falar. Se o meu cliente não tem maturidade, vivência terapêutica, eu não vou falar uma coisa dessa. Não vou falar. Então, é, cada caso é um caso muito importante, Cacá. O que, que, o que tem função? Isso é uma coisa que, que a Mônica, quando me ensinou o alinhamento, ela falava muito. Tem função. É, é como, por exemplo, eu, às vezes, não é muito a minha área, mas para mim, isso existe. Às vezes, eu vejo um obsessor no campo do cliente. Se o meu cliente é um bandista, macumbeiro, espírito, etc., tá, 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 eu falo porque isso vai agregar uma informação para ele. Se o cliente não é, eu despacho aquilo. O cliente nem sabe. Porque uma informação dessa para uma pessoa que não é desse mundo é contraproducente para caramba. Pô. Então, é, é, para a gente que não é psicólogo, né, tem que ter muito cuidado com a nossa fala muito cuidado com o que a gente fala. Porque a gente não foi treinado para falar em terapia. Cuca?
1: É o é, é, é doce
0: que fez aqueles doces que a turma mandou para mim. <risos> Ela! Eita ferro! Vai pagar a minha academia, hein? Um mês! Boa nada dar <risos> é, é uma
1: volta a mais no
2: parteirão. <risos> fala! Hernani, é, quando você fala né, dessa força autorreguladora né, que existe no universo, que existe dentro de nós, o livre-arbítrio aí cai por, cai por terra, né? Sim
0: e não. Eu acho que o livre-arbítrio é realocado para uma realidade multidimensional. Porque. É... É,
1: traduz, amor.
0: É, porque fica parecendo que Deus deu para a gente. Um tipo de poder de fazer coisas que nem ele vai saber. Aliás, quando eu era chato de, de encher saco de padre e pastor, eu perguntava, vem cá, é, se Deus é tão bom, por que, que o mundo é tão ruim? Eu já sabia a resposta. Porque Deus fez tudo certo e é livre arbítrio vida para o homem. Então, das do... aí, aí eu falava, né, das duas, uma. Ou Deus não é onisciente, não sabia o que eu ia fazer. Ou é um jogo de cartas marcadas. Ele já sabia o que eu ia fazer. Então, cada um que nasce ele já sabe que vai para o inferno, vai para o céu. Gente, essa é uma forma, na minha opinião, muito infantilizada de ver a vida. Então, para mim, hoje, isso é uma coisa que eu aprendi com o índio, de uma forma indireta, não com essa elaboração. Mas, para mim, hoje, o meu livre-arbítrio está é, tecido com todos os livres-arbítrios do universo. É igual aquela coisa do, do efeito borboleta, não tão romântico assim. né? Eu me lembro do índio na televisão, no programa sobre teia de aranha, e ele teia imensa na, na, na Amazônia, ele puxava uma pontinha e falava mexe a teia toda, né? Então eu acho assim, eu tenho poder de escolha, claro. Eu tenho poder de, de decisão, claro, mas o meu poder, considerando que 90 e muitos por cento de mim é inconsciente, que existe um inconsciente coletivo, que os inconscientes se comunicam, as minhas escolhas, se você for para neurociência, que não tem nada de psicanálise, de, de inconsciente coletivo nenhum, para eles, livre-arbítrio, zero. Nenhum. Mas eu acho que tem as duas coisas. Tem um livre-arbítrio, sim, que tem uma limitação aqui no mundo tridimensional. E tem uma, uma expansão, uma, uma, uma expansão uma, um, um gradiente de, de, de livre-arbítrio em teia que é muito maior do que a gente pode supor. Essa é a forma Ele pode, como eu vejo é, até, até, tá, hoje. tá,
2: tá, vamos dizer, a serviço dessa autorregulação
1: também, né? Não, absoluta,
0: for... na minha opinião, absolutamente, totalmente a serviço. Eu acho que toda a existência está a serviço da autorregulação. Aonde desequilibra, o sistema vem equilibrar. E o universo todo trabalha nesse sentido, acho, né? Porque tudo é acho, né? A gente na verdade é bom que a gente tenha um pouco de ceticismo saudável. Senão a gente fica dono da verdade ou o conhecimento em pedra, né? A gente não caminha mais. Mais perguntas? Maravilhoso. Quem me fala? Maria Aparecida?
1: Quem me, quem Eu, tô quem... des... Eu estou Essa é deslumbrada. De dia, ah. <risos> muito muito obrigada. Aí tá comigo, Maravilhoso. Ó, ó. Maravilhoso. Obrigada, viu? Que são então. tantas reflexões que a gente fica... Né, Dedê? <risos> é, né, Dedê? É. Tá Dedê me ouvindo? É Deixa eu ver, as perguntas estão quietas. Magalhães tá a né? perguntadeira. Fala, sou Magalhães.
2: mesmo, eu sou pensadeira. Em primeiro lugar, eu estou te aplaudindo de pé. Né? Foi incrível, você me chamou para reflexões que eu nunca nem tinha imaginado fazer coligações. É, você me levou para um lugar de desarrogância, não sei se...
0: Ah, isso é muito perceber. bom, né? É. Mas
2: sabe quando você imagina que você sabe um pouquinho de cada coisa ou que você até já está começando a entender, né? No auge dos meus 50 anos, hoje eu estava pensando sobre isso. Eu digo, gente, eu acho que eu já vivi metade da minha vida e fiquei fazendo várias reflexões. Aí chega agora de noite... Você desconstrói tudo. Eu fiz, ai, meu Deus, eu acho que eu vou precisar de mais uns 50 anos. Não, mas desconstruir,
0: Magali, desconstruir não quer dizer que você não sabia, tá?
2: Sim, não, sim. Não, tá?
0: Não sim, o que eu, eu me apaixonei,
2: sim, é a amplitude. Isso. Entendeu? É isso você falou várias coisas que a gente até, muito, muitas de nós já sabíamos aqui, mas a amplitude, a teia, como você teceu, ou como você nos mostrou hum. que há uma teia, né? E isso, na minha, isso reverberou muito forte aqui em muitas coisas é, que eu já vinha pensando e que eu venho pensando há um tempo. Então, eu vou precisar assistir tudo de novo, eu vou precisar anotar algumas frases. É, eu vou usar isso também, alguns pensares com, com os meus pacientes, com as colegas que a gente discute algumas coisas, estuda. É, muita gratidão, foi um prazer imenso te conhecer é, vou te seguir mais fielmente porque eu acho que eu preciso aprender mais sobre tudo, né? Se
0: for fiel demais, que tem que estar mais. Né?
2: É mesmo? <risos> Ai meu Deus, que dízimo é esse? Me conte.
0: Ah, okay. Magali, eu queria aproveitar a tua deixa e Sim. me colocar absolutamente. As minhas ex-alunas já sabem disso. É, eu estou me colocando. Ele, não, ele, não, sem aluna. A Elane, a Elane pegando meu pé pra caramba. eu adoro. Fala, não, não pode. Eu adoro, eu adoro interagir. <risos> vocês podem é, é, pegar com, com o Gabi. Bom, se eu botar Hernani Fornari no Google, você é, entra no meu site no meu site tem todos os meus contatos: WhatsApp, Instagram, Facebook, canal de vídeo, de podcast. Eu não me incomodo, não me atrapalho em trocar figurinha com vocês. Pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, pode mandar inbox. É, quem quiser receber os meus e-books gratuitamente... Ela tá
1: ah, já tem? Claro.
0: Então, eu estou à disposição tá de vocês incondicionalmente. tá E muito bom, gente. Muito bom poder compartilhar. É, não acreditem no Sócrates. Eu sei que nada sei, a gente sabe sim. Só que o nosso saber tem que ser mutante. Né? Nosso saber sempre mutante. Tem que ser né? nômades. Que ser que ser nômades nos no que nosso nós. saber mas a gente sabe sim. A gente tem que dar valor ao nosso conhecimento. A gente estudou para caramba. A gente está aqui, gastando pestana, né? Queimando a mufa, como diz a Magali, pensando para caramba, fazendo terapia, apertando
1: a mente, apertando
0: a mente. Então a gente tem que dar muito valor para isso. Agora só manter essa salvaguarda de não empedrar o conhecimento para ele poder caminhar, né? E ter essa humildade de, de hoje, né? Raul Seixas, né? Pode ser que a gente desdiga amanhã tudo que a gente disse antes. E é isso aí. Essa é a beleza do conhecimento, Não é Por isso que Buda lá atrás foi tão legal. Não acredita? Não acredita no que falarem, no que você lê, né? Teu coração sentiu que é bacana? Experimenta, né? Experimenta. Valeu? Você incorpora. E gente, tudo na vida tem prazo de validade, tudo, tudo. E a gente precisa também respeitar. O, o, o fim do prazo de validade. Do conhecimento, do casamento. A Gabi vai dizer que não tem. O
1: quê?
0: Casamento é Não, casamento
1: não. Casamento não o quinto casamento não tem prazo. Tem outra.
0: Ela, ela diz que eu sou homem de quinta. Não.
1: Quinto
0: casamento Não tem prazo. <risos> Gente. Aqui
2: a gente não faz festa para quinto casamento, para sexto casamento, não. Não é, Cuca? Doce é. É só
1: né,
0: Cuca? É, uma vez eu falei para a Gabi, mas, pô, Gabi, o Frank Sinatra casou sete vezes. Ela falou assim, mas ele cantava melhor do que você. É. Então, <risos> show de bola. Isso é um
1: assunto.
0: Um beijo grande. Muito bom estar com vocês. Muito bom rever, minhas queridas, que eu já conhecia, e muito bom, né? Colocar quem eu não, eu não conhecia no meu coração aqui. Muito bom. Cada uma de vocês Muito é uma parte de mim. E assim, é, só para terminar, uma coisa bonitinha de um sócio que eu tive, que era um cara mais velho e mais experiente, foi meu professor, o Ralph Viano. Ele dizia que quando a gente nasce, primeiro presente que a gente ganha quando sai pela vagina da nossa mãe, ou pela barriga, é um espelho colado aqui. E a gente passa a nossa vida... Toda vendo o nosso reflexo no espelho do outro e espelhando o reflexo do outro no nosso espelho.
1: Não amor. é ele, não é lindo, gente. Fala a verdade. <risos> eu não tenho razão. <risos> Obrigada. Tem, ainda, tem muita bom. razão. Obrigada, meu amor Adorei. Até hoje, eu ouço a palestra há 14 anos.
0: Aqui, Santo de casa, faz um pouquinho de milagre. Tá? Os dois lados. É muito bom. Muito, muito bom. Gratidão, irmã. dar uma forma lá para vocês poderem rever essa aula, tá bom? E qualquer
1: coisa, grita a gente. Vem. Perfeito.
0: Obrigada, estou por aqui.
1: Beijo, obrigada. Ana, Ana, Ana. Boa noite. Obrigada. Beijo, é Ótimo.
0: Pode ser, pode
1: ser muito bom.